1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Professor Dr. Stefan Mitnick zu Gast. Und er ist Professor für Finanzökonometrie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Mitgründer von Scalable Capital, also einem Robo-Advisor, dem erfolgreichsten, den wir hier in Deutschland haben. Und das sind auch die Themen, über die wir in den kommenden 90 Minuten knapp sprechen wollen. Das heißt, es geht um... Um Finanzmarktrisiken, um Finanzökonometrie. Es geht um das Verhalten der Anleger in Krisenfällen und natürlich auch um den RoboAdvisor Scalable Capital und das sogenannte Value-at-Risk-Prinzip, nach dem Scalable Capital dann anlegt. Und da habe ich dann auch durchaus ähm, kritisch nachgefragt, warum die Rendite bei Scalable in den letzten Jahren äh, nicht so gut war und äh, auch da kamen sehr interessante Antworten von Herrn Mitnick. Das Interview hat mir viel Spaß gemacht, ich glaube ich hätte noch wesentlich länger mit ihm sprechen können, aber nach äh, 90 Minuten plus Vorgespräch waren wir beide dann auch etwas geschlaucht, aber ich wünsche dir ganz ganz viel Spaß bei den anderthalb Stunden und ja freue mich über Feedback zu dieser Folge. Und bevor es losgeht, wird dir diese Folge noch präsentiert von Idagio, dem führenden Streamingdienst für klassische Musik. Mit über 2 Millionen an klassischen Musikstücken hast du eine riesige Auswahl, die du dir unterwegs als MP3 oder zu Hause in verlustfreier Audioqualität anhören kannst. Bei einer guten Anlage hört sich das fast an, als würdest du vor dem Orchester sitzen. Auch als leidenschaftlicher Rocker höre ich Klassik. Persönlich nutze ich iDagio zum konzentrierten Arbeiten zu Hause. Kopfhörer auf und dann die Stimmung auswählen. Mit dem Mood Player kann ich dann meine präferierte Stimmung auswählen und für das produktive Arbeiten an Texten oder der Buchhaltung funktionieren vor allem meditativ, optimistisch oder beruhigend. Auch auf dem Crosstrainer im Fitnessstudio funktioniert iDagio mit einer Schwung von eigenen Playlist sehr gut. Wenn das jetzt dein Interesse geweckt hat, dann kannst du als Hörer des Finanzrocker-Podcasts die App exklusiv zwei Monate kostenlos testen und schauen, ob sie dir gefällt. Gehe dazu einfach auf www.finanzrocker.net slash oder schau in die Shownotes. Dort steht alles auch nochmal und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview. Meine Leitung geht heute mal wieder ins schöne München zu Professor Stefan Mitnick, den ich letztes Jahr auf dem Kapitalgipfel persönlich kennengelernt habe. Und er ist Professor für Finanzökonometrie an der LMU München und Mitgründer von Scalable Capital. Und wir wollen heute über Finanzmarktrisiken, Robo-Advisors und das Value-at-Risk-Prinzip sprechen. Erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Herr Mitnick. Ist es Ihre Podcast-Premiere?
2: Ja, das ist es. Deswegen bin ich ganz gespannt, wie das Ganze funktioniert. Wollen wir mal schauen.
1: Ja, und ich bin froh, dass Sie Ihre Premiere dann bei mir feiern und freue mich auch schon sehr auf das Interview mit Ihnen. Vielleicht möchten Sie sich kurz noch mal in eigenen Worten vorstellen.
2: Ja, mache ich sehr gerne. Also wie gesagt, Stefan Mittnik ist mein Name. bin hier an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, habe einen Lehrstuhl für Finanzökonometrie und was so Finanzökonometriker machen, vielleicht da haben wir noch die Gelegenheit, drüber zu sprechen. Mhm. Ich bin da auch nur auf Umwegen so hingekommen, habe mal ganz in jungen Jahren Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bin dann in die nach England habe Entwicklungsökonomie und Politik studiert, um dann in den USA in Volkswirtschaftslehre und angewandter Mathematik zu promovieren. War dann acht Jahre in New York als Professor tätig, bin dann aber zurück nach Deutschland, nach Kiel an die Uni und jetzt seit 2003
1: hier in München zu Da haben Sie aber wirklich einen spannenden Lebenslauf mit mehreren Ländern dann auch noch.
2: Ja, also sagen wir mal in der Wissenschaft nicht ganz so unüblich. In meinen jüngeren Jahren war es vielleicht noch nicht ganz so, dass man so viele Länder da in der Ausbildung abklappert. Aber heutzutage empfehlen wir eigentlich allen äh, jungen äh, Nachwuchswissenschaftlern, die also auch in der Wissenschaft bleiben wollen, dass sie auch mal raus aus Deutschland und auch aus Europa kommen. Da weht durchaus ein anderer Wind
1: zum Teil. Mhm. Seit wann interessieren Sie sich denn für das Thema Finanzen an sich?
2: Ja, das ist eigentlich eine, wie so oft im Leben Zufall. Okay. Ich habe meine erste Professur in New York angetreten im September 1987. Okay. Und die etwas älteren Finanzmarkterfahrenen Leute werden sich sofort erinnern, im Oktober 1987, da war doch was. Yeah. Da gab es nämlich einen großen Crash. Da ist der Dow Jones Index in den USA an einem Tag um über 20 Prozent eingebrochen. Okay. Ja, und ich als, als Novize an der Hochschule musste noch erklären, wo die Pensionszahlungen, die die, die Einzahlungen, die die Universität leistet, wie die angelegt werden sollten. Mhm. Ja, und ich hatte das noch nicht gemacht und da gab es auf einmal diesen Crash von über 20 Prozent und was macht der Wissenschaftler? Der schaut sich die Lehrbücher an. Was sagen die denn dazu? Und da stand es im Prinzip drin, sowas gibt es nicht. Und musste dann entscheiden und habe dann in panischer Angst erstmal alles gesagt, alles in US-Staatsanleihen investieren lassen. Ja, und Wochen später konnte man das wieder ändern. Habe das dann auch, nachdem ich ein bisschen eingelesen habe in die Materie, konnte man das auch wieder in eine vernünftige Allokation lenken. Und habe aber seitdem so das Thema Finanzmarktanalyse, Finanzmarktforschung und insbesondere das Thema Finanzmarktrisiken praktisch zum zentralen Mittelpunkt meiner Forschung gemacht. Okay.
1: Sie haben ja schon gesagt, Sie sind Professor für Finanzökonometrie. Ich habe vorher geschrieben Finanzökonomie, da haben Sie mich gleich verbessert. Vielleicht können Sie kurz dann gleich nochmal auf den Unterschied eingehen und vielleicht auch nochmal sagen, welche Themen denn in diesen Fachbereich fallen.
2: Ja, also das Finanzökonomie, Finanzökonometrie, diese Verwechslung gibt es sehr häufig, zumal Finanzökonometrie noch nicht so durchgängig äh, bekannter Begriff ist, in Deutschland zumindest. Mhm. Im angelsächsischen Bereich schon eher. Also die Finanzökonometrie ist wiederum ein Spezialgebiet der Ökonometrie, was jetzt vielleicht auch nicht vielen sehr viel weiterhilft. Aber es gibt in der, in der Wissenschaft in vielen Disziplinen sogenannte Metrien. Also es gibt die Biometrie, Psychometrie, Technometrie. Und was da gemacht wird, ist im Prinzip mit mathematischen, statistischen Verfahren, Herangehensweisen versucht man, Prozesse in diesen Anwendungsgebieten zu analysieren. Also die in der Biologie sind es eben biometrische Vorgänge oder auch wie Bakterienkulturen sich entwickeln und ähnliches, dass man das statistisch und mathematisch versucht zu modellieren. Und hier ist es eben in der Wirtschaftswissenschaft. Und diese Finanzökonometrie hat sich nochmal so als Spezialdisziplin herauskristallisiert, weil viele dieser Standardannahmen, die wir in der Statistik treffen, über wie Prozesse ablaufen, viele dieser Standardannahmen treffen dummerweise ausgerechnet in der Finanzwelt nicht zu. Man muss also ein bisschen anderes Handwerkszeug entwickeln und da hat sich eben diese Finanzökonometrie etabliert was für Themenbereiche da so reinfallen, womit wir uns befassen. Also es gibt generell, befasst sich die Finanzökonomie mit na ja, verschiedenen sagen wir mal, Stoßrichtungen. Das eine ist, man will einfach versuchen zu verstehen, wie Finanzmärkte funktionieren. Warum passiert das oder warum gab es diesen Oktober 1987? Wie kann das sein, dass es so einen Crash gab? Also man versucht einfach nur, zu verstehen erstmal. Das zweite ist, dass man auch versucht zu prognostizieren vielleicht, dass man sagt, naja, wenn ich verstehe, wie ein Prozess funktioniert, kann ich dann etwas sagen, wie entwickeln sich die Wechselkurse Euro, Dollar mhm. oder sowas. Ne? Und die Dritte Sache ist, dass man so wirklich wissenschaftliche Theorien überprüfen will, dass man also hat eine bestimmte Theorie, wenn A dann B, wenn A passiert, dann passt, sollte B passieren, ist das auch in der Wirklichkeit immer so und da geht man hin und testet sozusagen anhand von Daten, dass, ob so eine Hypothese, eine Vermutung ob die auch von den Daten her unterstützt wird oder ob die Daten das eigentlich ablehnen. Ne? Also wie beeinflusst Inflation, wie beeinflussen die die Zinsen? So eine Frage. Ne? Und das kann man dann testen, ist da ein positiver Zusammenhang oder ist da kein Zusammenhang? Also das ist so, was Finanzökonomie machen. Und dazu müssen zum Teil eben auch statistische Methoden oft je nach Fragestellung erst entwickelt werden, damit man diese Frage überhaupt angehen kann. Okay.
1: Haben Sie denn eine Antwort auf den Crash im Oktober 1987 gefunden, anhand dieser Analysemethoden?
2: Naja, also einer meiner allerersten Doktoranden in den USA, als er fertig wurde, der ist dann zur New York Stock Exchange in die Forschungsabteilung gegangen und zwar genau seine Aufgabe, daran zu arbeiten. Mhm. Und es, wie es so oft ist in solchen Situationen, es gibt nicht eine einzige Ursache oder sowas. Es sind meistens dann ein Zusammenkommen von mehreren Faktoren, die da unglücklich trafen. Ja. Also ein Defizit, was ausgemacht wurde, ist einfach, dass dieses Kommunikationssystem, wie Orders in der Regel hauptsächlich reinkommen, weitergeleitet, verarbeitet werden, dass das einfach dem Ansturm nicht gerecht wurde. Also die, die Händler waren typischerweise gewohnt, ich verkaufe hier, weiß nicht, 5000 IBM-Aktien und sie drücken auf, den, auf die Return-Taste auf ihrem Computer und dann haben sofort ein Prompt kam, verkauft oder sowas. Mhm. Und da war das nicht der Fall. Man hat also, es dauerte und dauerte und da war Unsicherheit. Ne? Der Witz ist, was aber nicht stimmt. Ist immer, ja, die haben nicht dann einmal draufgedrückt und haben zehnmal draufgedrückt und dann haben sie anstatt 5000, haben sie 50.000 verkauft und wenn das jeder so macht, musste das ja in die Knie gehen. Ne? Ja. Also, das, so stimmt es jetzt nicht, ne? Aber es war also ein Problem war also schon, dass einfach die, die technischen Voraussetzungen nicht so ganz gegeben waren. Und man hat da im Anschluss darauf natürlich extrem die Kapazitäten erweitert. Und da wird gemessen in, in Messages per Second, die da transportiert werden können. Und das hat man extrem erweitert. Und man hat ja dann andere Sachen eingeführt, so, so Circuit Breakers, dass man also bei bestimmten Vorkommnissen, typischerweise, wenn also Kurse zu weit in die Knie gehen, dass man dann den Handel unterbricht und ähnliches. Mhm.
1: Jetzt beim Thema Risiken interessiert mich natürlich, was gibt es denn für große Risiken, die in den kommenden Jahren dazu führen könnten, dass es wieder einen Crash gibt und, und wie lassen sich diese denn empirisch belegen?
2: Also es gibt zwei Fragen. Ne? Kommt es in der Zukunft zu Crashs? Und noch schöner wäre ja zu fragen, wann? Ja, das fragt dazu? sich ja jeder, ne? Und zu dem Wann, da muss man müssen auch Finanzökonometriker nur können da nur enttäuschende Antworten liefern. Also da kann man nicht viel sagen. Man kann natürlich etwas sagen über die Wahrscheinlichkeit, dass mhm. ein Fresh wieder eintritt. Aber das ist so ein bisschen wie, ich kann sagen, wie hoch ist die Regenwahrscheinlichkeit an einem Tag. Ob es tatsächlich regnet, ist dann nicht klar. Und wenn es regnet, wann es regnet, ist vielleicht auch nicht so ganz klar. Ja. Ne? Also sag mal, die Crash-Phänomene sind natürlich immer dann relativ hoch oder die Wahrscheinlichkeit, dass sowas eintritt, wenn die Kurse in, also irgendwie aus dem Ruder laufen. Also dass man die Marktteilnehmer haben dann Schwierigkeiten, fundamental irgendwas zu bewerten und es ist oft eben eher so auf Hoffnung, auf dem Prinzip Hoffnung werden Bewertungen durchgeführt. Also wenn man so an die Dotcom-Krise denkt. Na, dann sind ja viele der fundamentalen Bewertungsfragen, wie so Discounted Cashflow, dass ich also versuche, einfach den Wert der künftigen Gewinne oder Dividendenströme eines Unternehmens zu bewerten und auf einen jetzigen Wert rückzurechnen funktioniert nicht, weil all diese Firmen, die da entsprangen, so in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, die hatten ja gar keine Gewinne. Wir ja. hatten nur Verluste. Und Cash-Burning-Rates waren so Zahlen, die da fielen. Und man konnte das nicht bewerten. Aber trotzdem glaubte man, dass in dieser Internet-Euphorie schon was drinsteckt, dass da was Werthaltiges ist. Aber man konnte es nicht bewerten. Und dann kam es zu Bewertungen, die einfach zu optimistisch waren, dass alles zu schnell ging. Also die wirklichen die, die Gewinner dieses Marktes, die, jetzt, die wir jetzt kennen, die Googles und, und Facebooks und Amazons oder so, das ging nicht so schnell. Das dauerte noch mal zehn Jahre länger vielleicht, bis die den Boom eigentlich erfahren haben. Und dann irgendwann setzt dann eben die, die, die Einsicht ein, dass so die eigentliche aktuelle Bewertung und das, was fundamental eigentlich prüfbar ist, nachweisbar ist, dass die Lücke sehr groß ist. Und wenn dann sehr viele sehr schnell erkennen oder glauben zu erkennen, dass da eine große Lücke klafft, dann fallen halt die Kurse in, in den Keller und das, dann gibt es auch große Ansteckungseffekte. Dann werden auch andere Branchen mit reingezogen, äh, obwohl vielleicht die Automobilbranche ja nicht davon betroffen ist. Ja. Ja. Sei denn höchstens, dass es zu Nachfrageeffekte kommt, weil andere Kurse fallen, werden vielleicht auch weniger, fühlen sich Leute nicht mehr so reich wie vorher und kaufen nicht mehr so viel teure Autos und ähnliches. Ja,
1: Ich war ja in den vergangenen Tagen auf der Invest in Stuttgart und da gab es natürlich wieder auf jeder zweiten Bühne dann das Thema Crash und wann kommt der und was sind die Ursachen? Sehen Sie denn momentan irgendwelche Anzeichen? Weil ich glaube von den Bewertungen her, die sind jetzt absolut nicht vergleichbar beispielsweise mit 99 oder 2000.
2: Ja, also es ist jetzt eigentlich nicht aus so endogene Risiken, dass also die die Finanzmärkte selbst irgendwie zu verrückten Bewertungen kommen. Mhm. Also auch selbst wenn wir Sprechen wir mal vom Immobilienmarkt, wo wir wirklich ein bisschen eine ordentliche Beschleunigung erlebt haben, was die Preise anbelangt. Aber wenn man zurückschaut, wie die deutschen Immobilienpreise sich über die letzten Jahrzehnte entwickelt haben und das mal international vergleicht, da ist das alles sehr bescheiden eigentlich, die, die Preisentwicklung, die wir hatten. Es ist natürlich jetzt in kurzer Zeit rapide gekommen, aber es ist nicht Dramatisches da. Wir haben natürlich immer die Gefahr von externen Schocks, die so ein System treffen kann. Ne? Und wir haben halt schon bestimmte politische Risiken, mit denen wir zu tun haben, was in einer stärker vernetzten, globalisierenden Weltwirtschaftssystem auch relativ schnell zu Ansteckungsgefahren führen kann. Und von daher sind eben die üblichen Sachen, also das ist vielleicht weniger Brexit oder so, aber wenn wir große Wirtschaftsnationen haben, wo wir nicht so genau wissen, wie deren politische Führung wie rational oder irrational da entschieden wird. Ja. Das kann natürlich sehr schnell ja. sich auswirken. Zum dann.
1: Beispiel der Handelskonflikt zwischen den USA und China.
2: Ja, also die zwei Nationen sind natürlich die führenden Wirtschaftsnationen zurzeit. Ja. Und gerade Deutschland als exponiertes Exportland ist da eher von betroffen, als ne, also irgendein mehr binnenorientierte Volkswirtschaft. Ne, und da. das kann dann schon seinen Niederschlag finden, wobei man muss immer sagen, es gibt immer in beiden Ländern auch viel rationales Denken. Es gibt viele Leute, die da eingreifen und bremsen. Also es ist oft nicht eine Person, die da irgendwie wilde Entscheidungen treffen kann.
1: Wenn wir uns jetzt die Finanzmarktrisiken allgemein anschauen, welche Rolle spielt denn da immer das Verhalten der Anleger in den solchen Krisenfällen?
2: Naja, Finanzmarkt ist ja im Prinzip nichts anderes wie ein anderer Markt auch. Es gibt Angebot und Nachfrage, wobei der Unterschied ist, beim Automarkt gibt es eben Hersteller, Händler und, und Endkunden. Im Finanzmarkt ist es, es gibt natürlich auch die Produktanbieter, ne, also die Firmen, die Aktien emittieren oder Anleihen emittieren und ähnliches. Aber das Angebot und Nachfrage sind letztlich Investoren, die das bestimmen. Und das hat natürlich immer, eine. also Regulierung spielt natürlich auch noch eine Rolle, darf man nicht vergessen. Ne. Aber Anleger sind immer wichtig, also ob jetzt in Extremfällen, in Krisensituationen oder in Nicht-Krisensituationen, aber es gibt halt die Besonderheiten. Wir haben es so ein bisschen angesprochen, in dieser Dotcom-Blase, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich bewerten soll irgendein ein Produkt, dann, weil ich auch nicht die Erfahrung hatte, ich habe noch nie agiert in so einem extremen Markt, dann höre ich vielleicht mehr auf andere. Was macht mein Arbeitskollege oder was höre ich in den Nachrichten? Und man verlässt sich also mehr auf das Urteil anderer und dadurch kann das zu, die Ansteckungsgefahr erhöht sich sozusagen. Also dieses Herdenverhalten, von dem man spricht, ist natürlich dann gegeben. Und das muss nicht nur in Crash-Situationen sein, sondern das kann auch in der Boomsituation so sein. Ne? dass man auf einmal sagt, wie, du hast noch nicht in deren der Aktie investiert, das hättest du doch schon, das schon vor vier Wochen gemacht und hab schon 80 Prozent gemacht und sowas. Und man lässt sich da gerne anstecken und man sieht sowas wie in der Statistik oder in der Finanzökonometrie, da gibt es dann so Konzepte, mit denen wir versuchen, auch sowas zu analysieren, also die Korrelationen sind so ein Maß, wie man das, zusammen, das gemeinsame Verhalten zum Beispiel von Aktienkursen beschreiben kann und da gibt es dann eben auch so Extremkorrelationen, die man unter sucht, wie sieht das aus in extremen Situationen und dann sieht man schon, dass die Korrelationen wie zum Beispiel eine Siemens-Aktie und eine SAP-Aktie sich verhalten, die vielleicht gar nicht so sehr dem, im gleichen Sektor sich da bewegen, aber wenn es nach unten geht, dann auf einmal ist die Korrelation hoch, was weniger der Fall ist in so Euphoriemärkten. Also wenn da ganz viel Euphorie herrscht, dann gehen trotzdem SAP und Siemens-Aktien vielleicht eher ihren eigenen Weg und weniger Gleichschritt, als wenn es nach unten geht. Das ist so Herdenverhalten und da sind nicht
1: nur Privatanleger von Betroffenen.
2: Da sind genauso institutionelle Profianleger, zeigen die gleichen Schwächen in diesen Situationen.
1: Mhm. Welche Rolle spielen denn so Stopkurse bei so einer Krise? Haben die einen großen Effekt?
2: Also es ist natürlich, wenn alles gestoppt wird, das ist dann wie so ein Circuit Breaker dann wird noch mal einmal was auf den Markt geworfen und dann findet irgendwie erstmal kein Handel statt. Also Stockkurse sind eine sehr vernünftige Sache, um solche großen Einbrüche irgendwann mal abzu... Äh, dann einfach mal einen Schlussstrich zu ziehen. Problem ist natürlich immer, wir haben oft sehr starke... Also die, die Abschwünge an Finanzmärkten sind eher stark und kurz. Die Aufschwünge sind anfänglich auch noch stark, der Rebound. Ne, aber dann doch geht es wieder gemächlicher nach oben. Und die Gefahr halt beim Stoppkurs ist dieses Ausstoppen. Ne. Man ist draußen und dann hat man kurz vor dem Wendepunkt, ähm, äh, ist man draußen. Und wann man dann wieder einsteigt, ist wieder eine andere Frage. Für normale Ups und Downs, die man so erlebt an Aktienmärkten. Da sollte man schon vermeiden, dass die nicht zu eng gesetzt sind, sodass man da zu oft reinläuft in dieses stop Messer sozusagen. Aber es ist, kann natürlich für Extremsituationen günstig sein. Nur die ganz extreme Situationen hoffen wir, dass wir sie nicht sehen, aber wir sehen sie doch immer häufiger, als wir denken, dass solche Situationen vorkommen.
1: Trotz der ganzen Finanzmarktrisiken und Crashpropheten hat sich ja so ein bisschen die Anlegerkultur geändert. Es gibt wieder mehr Aktienanleger in Deutschland. Wie würden Sie das denn bewerten und gibt es dafür einen Grund, dass es in den letzten Jahren zu einer Zunahme an Aktionären kam? Es ist
2: richtig, wir sind da nicht großartig gesegnet mit einer Vielzahl von Aktionären und einer hohen Aktienkultur. Also ich kann mich noch erinnern, mein Vater zum Beispiel sagte, ich, ich kaufe doch keine Aktien, das ist doch Spekulation. Das ist so, glaube ich, auch heute noch sehr, sehr verbreitet, diese Denke. Also es ist natürlich klar, je länger man keine Zinsen auf Sparbuch oder Festgeld erhält, desto lernt man mehr und mehr, wie unattraktiv eben dieses Anlagefeld ist. Man springt ab. Wir haben natürlich auch keine, ne, die Finanzkrise liegt jetzt schon wieder über zehn Jahre zurück. Dann fasst man wieder Mut. Ne? Man hätte den Mut gleich fassen sollen nach der Krise, wie, ja. so schön, wie man im Nachhinein weiß, das führt dazu, wir haben halt auch neue Generationen an, also es sind junge herangereift, die eben die Finanzkrise auch nur sozusagen vom Hörensagen kennen. Mhm. Da steigert sich das Ganze. Das Thema Altersvorsorge wird natürlich auch jetzt ernster genommen. Staatliche Renten, man kann schlecht prognostizieren, was ich da letztlich in 20, 30, 40 Jahren eigentlich erhalte dann. Und es ist natürlich, die Informationsbreite ist vielleicht besser. Man kriegt jetzt nicht nur noch in der Tagesschau, lernt man was über Finanzen, sondern Finanzblogger und andere Medien, wo man einfach so, die sich breiter informiert,
1: glaube ich. Aber lernt man man denn heutzutage was über Aktien und Börse in der Tagesschau?
2: Nur wenn was Besonderes passiert. Ne? Das ist schon richtig. Also, da, das muss ordentlich knallen. Dann, dann lernt man das sofort und dann hat man auch gleich die einschlägigen Interviewpartner, die es schon immer gewusst haben, die also immer acht der letzten zwei Crashs schon vorhergesagt hatten. Also früher gab es kaum was anderes. Als ich jung war, hörte man eigentlich nichts von der Börse im Fernsehen. Okay,
1: ich habe die letzte oder die vorletzte Frage auch sehr bewusst gestellt, denn Sie tragen ja auch ein bisschen dazu bei, dass sich das Anlegerverhalten in Deutschland so ein bisschen ändert, denn Sie gehören zu den Gründern von Scalable Capital, dem von der Anlagesumme erfolgreichsten Robo-Advisor in Deutschland. Vielleicht können Sie kurz nochmal sagen, wie es zur Gründung kam und warum Sie da überhaupt mitmischen wollten.
2: Was eigentlich dahinter steckt, ist die Tatsache, dass... Einer der Mitgründer, Erik Kotzeweit, war mal ein Student zu meinen Kieler Zeiten. Mhm. Und wir kennen uns da aus dieser Zeit. Er hatte war also ein, auch als Student ein Talent und war auch am, bei uns am Institut tätig. Er hat da so Lehrtätigkeiten, Tutortätigkeiten ausgeführt. Mhm. Und dann haben sich zwar unsere Wege getrennt. Er ist nach England zum Studium, ich bin nach München an die Uni gewechselt, aber wir sind nie so völlig, ähm, haben uns nie aus den Augen verloren. Er hat immer mal sich gemeldet, wenn er eine Frage hatte, die mehr so theoretischer Natur war oder statistischer Natur. Ich, wenn ich mal was aus der Praxis verstehen, wissen wollte. Und so sind wir in Kontakt geblieben und er hat dann mit anderen Kollegen, er war also bei Goldman Sachs beschäftigt, und mit anderen Goldman Sachs-Kollegen haben sie dann den Schluss gefasst, wir wollen mal das, was wir in, bei, bei unserem Arbeitgeber eigentlich nur für große Privatkunden oder in der Regel, also sehr große Privatkunden in der Regel, aber nur für institutionelle Anleger anbieten, ob man das nicht auch für Privatanleger, für Kleinanleger oder mittelgroße Anleger anbieten kann. Und ne, Vorbilder gab es ja dann schon in den USA, die da erfolgreich mit gestartet sind mit dem Konzept. Und in Deutschland fing das auch gerade so an. Und da hat man überlegt, ob man denn mal so sowas aufbauen kann, von direkt von der, der grünen Wiese sozusagen, Mal so, wie man sich das richtig vorstellen würde, wenn man selbst, wie man sich das als Kunde wünscht. Ne? Mhm. Hinzu kommen dann immer so, das ging nicht nur den Mitgründern so, sondern auch mir. Man wird halt immer wieder gefragt, hier, ich habe x 1000 Euro, wie soll ich die denn anlegen? Ne? Und mhm. was sagt man denen? Ne? Zu sagen, ja, geh mal zu deiner Hausbank und lass dich beraten, wäre nicht meine Empfehlung gewesen, ne? weil da wird halt doch Produktverkauf betrieben und auch allein schon um den Fragen aus Verwandtschaft und Bekanntschaft aus, aus dem Weg zu gehen, war, das ist, ist auch eine Motivation gewesen, damit zu gründen. Mhm.
1: Aber war es damals nicht so, ich meine, ich erinnere mich daran, dass Sie schon zu Anfangszeiten von Scalable schon immer das Gesicht waren und dass Sie auch viele Artikel geschrieben haben und dass das Thema Wissenschaftlichkeit bei Scalable immer im Vordergrund stand, im Vergleich jetzt zu anderen Robo-Advisern. War das von Anfang an so bewusst geplant?
2: Ja, also ich meine, ich war natürlich Mitgründer, also wir haben gegründet Ende 2014 ja. Und sind Anfang 2016 dann live gegangen, haben also das Kundengeschäft eröffnet. Und in der Zeit haben wir natürlich vorbereitet, also haben die BaFin-Genehmigung einholen müssen, was natürlich eine Weile dauerte. Und wir haben dann natürlich am Algorithmus gearbeitet, haben auch dann schon Informationsmaterial entwickelt und so. Also wir haben schon versucht, auch dann, dass wir natürlich gleich zu Beginn auch relativ gut nach außen darstellen können, was wir machen, wie wir es machen und warum wir es so machen. Und da habe ich natürlich den Einblick aus der wissenschaftlichen Seite beigetragen und die Mitgründer, die aus der Praxis kamen, haben in ihr Praxis-Know-how eingebracht.
1: Das ist ja jetzt schon ja, knappe drei Jahre her und mittlerweile gehört Scalable wirklich mit Abstand zu den erfolgreichsten Robe-Advisern. Worin liegt denn das Geheimnis des Erfolges? Gibt es da ein? Ja, es gibt wahrscheinlich nicht eins in dem Sinne.
2: Aber wie gesagt, wir bieten also was an, was bisher der, der Normalanleger nicht nutzen konnte, es gab natürlich, na naja, vielleicht auch glückliche Fügungen. Ne? Also ich will da nicht sagen Geheimnis in dem Sinne. Also der Startzeitpunkt war recht glücklich, glaube ich. Die Öffentlichkeit war schon, Also es war, man war schon bewusst, dass Bankberatung Defizite hat. Ne? Die ganze Lehman-Geschichte und Zertifikate, die da verkauft wurden, dass man da vielleicht, dass das die erstbeste Adresse ist, wenn man seine 10, 20, 30.000 Euro anlegen will. Generell hat die Branche nach Liemen ein Reputationsproblem gehabt. Ne? Also ja. man wusste da ist, also das ist nicht alles so ganz koscher, wie es dazugeht. Wir hatten halt mit Gründern hochkompetente Leute, die also auch so Plattformen, die wir sehr ja nutzen, auch schon eben für ihren Arbeitgeber aufgebaut hatten. Also man, das technologische Know-how war da. Wir haben relativ früh sehr breit versucht, wirklich auch Top-Talente anzuziehen in allen Bereichen, also gerade IT-Bereich. Da haben wir also wirklich international rekrutiert. Die, das Financial Engineering, das kommt jetzt mehr so aus der LMU hier in München. Und haben auch die ganze juristische Seite, wir sind ja hoch reguliert. Man muss also auch die juristische Seite hochkompetenter abdecken. Und da haben wir uns also alles sehr viel Mühe gegeben. Ich glaube aber auch, dass die Methodik, unser Ansatz, dieses dynamische Risikomanagement, was wir betreiben, ist zumindest für die Zielkundschaft, mit der wir so gestartet sind, die wir so im Auge hatten, ist die hochattraktiv. Also wir haben uns sehr so, auch jetzt von der Ansprache her, auf Zahlenaffine Klienten so ein bisschen spezialisiert. Also, die Großzahl unserer Kunden kommen aus dem Wirtschaftsbereich, haben Abschluss in Wirtschaft oder sind Ingenieure oder sind ITler. Die verstehen relativ schnell, warum wir es machen. Also, ein Riesenblock in unserer Kundschaft sind tatsächlich Banker. Wir haben sehr viele Banker als Kunden, die natürlich das machen, machen das vielleicht auch aus Neugier, aber sie wollen halt auch so, Sie wissen oder sie wollen vielleicht am Wochenende nicht auch noch sich um ihr eigenes Geld kümmern und wollen das irgendjemand machen lassen. Also wir haben uns, glaube vom Service her bieten wir also auch über das Risikomanagement hinaus sehr viel. Wir kommunizieren, glaube ich, sehr offen, auch gerade das Thema Risiko, was ja, wenn Sie zur Bank gehen, vielleicht oder in anderen Institutionen, wird das Risiko Erstmal so ein bisschen vielleicht kaschiert, denn man wird da so eingestuft in irgendwas. Herr Mitnick, Ihr Risikoprofil ist moderat oder sowas, ne? oder chancenorientiert. Aber was weiß ich dann? Was heißt das? Ne? Verlier, was, was kann ich jetzt verlieren sozusagen von meinem An, Anlagevermögen, ja. wenn ich moderates Risiko eingehe? Das haben wir offen kommuniziert. Und vielleicht noch so ein Geheimnis, also das, was auch eine gute Fügung war, ist natürlich, dass er relativ früh Kooperationen abgeschlossen haben. Also einer unserer ersten war ja mit Siemens Financial Services. Das ist der, der Zweig bei Siemens, der den Mitarbeitern, deren Angehörigen empfiehlt, diese Geldanlage, aber auch Versicherungen und ähnliches, wie das abschließen. Und da hatten wir eine grüne Kooperation. Und Siemens ist so genau das Klientel, also sehr technikaffin und, und Ingenieure. Das passte zu uns. Und dann haben wir halt noch die Kooperation mit der ING, lassen, die eben als einer der Gro Banken mit einem großen Kundenstamm eben auch natürlich sehr geholfen hat. Und Service, Service, Service ist so auch das Motto. Ja.
1: Bei den Robo-Advisors wird ja häufig dann kritisiert, dass die Kosten relativ hoch sind im Vergleich jetzt zu einem normalen ETF, was ich mir dann selber ins Depot lege. Nichtsdestotrotz, es wird ja auch eine Menge Arbeit abgenommen. Und wenn man sich jetzt die Kosten mal so anschaut, bei Scable betragen sie... 0,92% Prozent und es wird auch sehr offen kommuniziert und auf der Webseite wird auch genau aufgeschlüsselt, dass Scalable beispielsweise von diesen 0,92% Prozent auch nur 0,55% erhält. Dann gibt es noch 0,2% Prozent für den Wertpapierhandel und die ETF-Kosten betragen 0,17%. Warum wird das so anschaulich dargestellt?
2: Ist es ist richtig, die Feststellung, dass die Kosten in, im Robobereich in, in Deutschland oder auch in, in Europa, wenn man das mit USA vergleicht, höher sind, muss aber sagen, ein großer Kostenfaktor ist der Handel selbst. Ja. Das ist also in den USA, wenn sie da an der Börse handeln, also die ja dort die Zahlen quasi null an Transaktionskosten, während wir haben halt noch relativ hohe Transaktionskosten im Vergleich. Und da wir ja so eine All-In-Fee haben, also diese 92,0,92 Prozent ,92 setzen sich ja aus den Blöcken zusammen, die Sie erwähnt haben, da ist es, glaube ich, schon auch erhellend für den Kunden oder Interessenten zu sehen, ja, wofür zahle ich denn eigentlich mein Geld? Hm.
1: Jetzt haben Sie den Wertpapierhandel schon erwähnt. Hängt das so ein bisschen mit diesem sogenannten Value-at-Risk-Prinzip zusammen, dass die Handelskosten so extrem hoch sind oder hat das andere Gründe?
2: Nein, das ist jetzt nicht wegen des Handelsvolumens. Generell, also wenn ich jetzt mal in, in Deutschland 100 Aktien verkaufen will oder kaufen will mhm. und mir macht das gleich in den USA, sind einfach die Kosten an der Börse direkt höher, ne? Und wir haben halt diese Kosten quasi mit der Depotbank, mit der wir mit oder den Depotbanken, mit denen wir zusammenarbeiten, haben wir sozusagen in eine Flat-Fee verwandelt, so dass mhm. wir jetzt für jede zusätzliche Transaktion, die wir machen, das kostet uns oder den Kunden kein zusätzliches Geld. Aber dafür ist diese All-In-Fee, die bei der Depotbank gezahlt wird, ist höher als sie wäre, wenn wir das Ganze in den USA durchführen würden. Also die USA-Depotbanken, die würden uns weniger abverlangen für so eine All-In-Fee. Warum ist der Unterschied so groß? Naja, die, die Märkte sind natürlich größer. Da ist noch alles noch mehr automatisiert. Und da ist so die Economies of Scale, wie man sagt, also die Skaleneffekte sind einfach da. Man kann also mit dem gleichen Aufwand, die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber man würde vielleicht mit dem gleichen Aufwand 50 Mal mehr Volumen umwälzen und hätte trotzdem die gleichen Kosten. Ja. Ah, okay. Also es ist einfach... Die, die Maschinerie ist viel ge besser geölt. Also das fing einfach schon viel früher an, dass man so mit Computer Handel und so an der Nasdaq und diesen Börsen agierte. Da sind wir alle so ein bisschen hinterher. Außerdem ist alles viel kleinteiliger. Ne? Wir haben die Börsen in London, in Frankfurt, in Paris, in Wien. Und dann haben wir noch Regionalbörsen und so weiter. Das macht es natürlich alles nicht günstiger.
1: Ich habe ja auch das Value-at-Risk-Prinzip eben angesprochen. Das ist ja eine Besonderheit bei Scalable. Was steckt denn da Dahinter?
2: Es geht so ein bisschen, was ich schon erwähnt hatte: so ein Problem, die man als Anleger hat, ist, wie schätze ich mein Risiko ein, beziehungsweise mein Gegenüber, mein Bankberater, wie schätzt er mein Risiko ein und wie verstehe ich denn eigentlich die Risiken an den Kapitalmärkten? Also, so eine Einstufung wie konservativ, moderat, chancenorientiert sagt mir erstmal relativ wenig. Es gibt natürlich jetzt andere Arten der Risikomessung, die man natürlich dann, wenn man sich ein bisschen einfuchst, dann in die Thematik dann zu hören bekommt, wie Volatilität. Aber versteht das einer, was Volatilität ist? Also fragen Sie mal einen Berater, wie die Definition lautet, wie ich das interpretiere und wie viel Geld kann ich jetzt verlieren? Ja. Das heißt, der DAX hat eine Volatilität von 28. Was heißt denn das? Ich kann 28 Prozent verlieren oder nicht. Das ist ein ganz diffuses Risikomaß. Das geht so ein bisschen zurück auf die anfangs von mir gemachte Äußerung, dass viele der Annahmen, die man Statistiken anderen, die man trifft in, in vielen Zusammenhängen ausgerechnet in der Finanzwelt nicht zutreffen. Und Das ist so eine hier. Die Volatilität, dass man Risiko einfach glaubt, das ist symmetrisch. Ne? Also die Schwankungen nach unten verhalten sich so wie nach oben. Und das ist aber nicht der Fall. Wir beobachten viel häufiger extreme negative Ausbrüche oder Schwankungen als positive. Und dadurch ist so ein Maß wie Volatilität, was einfach die Schwankungsbreite misst und mittelt zwischen positiven Schwankungen und negativen Schwankungen, ist einfach nicht adäquat genug. Und deswegen nutzt man gerne sogenannte Verlustrisikomaße und Valued Risk ist genauso ein Maß, was letztlich misst wie hoch oder die Verlustschwelle angibt, die ich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschreiten sollte. Und das heißt, ich schaue mir nur das Risiko nach unten an, weil wir unterstellen, der Anleger, den stört die Volatilität nach oben nicht so. Ne? Und das ist ein Risikomaß, was eigentlich in der institutionellen Welt gang und gäbe ist, insbesondere auch die Regulierung, also die Bundesbank oder BaFin operieren sehr stark mit diesem Risikomaß. Und das Gehört also auch mit dazu, wenn wir sagen, wir wollen die Dienstleistungen, die also bisher nur Größtkunden beziehungsweise institutionelle Anleger erhalten, auch jetzt für den Normalanleger anbieten, dann gehört das eigentlich auch mit dazu. Es ist richtig, es ist jetzt nicht ganz so üblich in der Privatanlegerlandschaft, aber wir sind da auch nicht die Einzigen. Es gibt auch andere robo die das Konzept nutzen.
1: Wie kann ich mir das Konzept bei Scalable vorstellen? Es gibt, glaube ich, eine, eine große Anzahl an unterschiedlichen ETFs und die werden dann je nach Chancenausrichtung des Depots dann in das Portfolio gelegt, oder?
2: Ja, also es ist richtig. Wir haben rund 2000 ETFs, die man so als deutscher Anleger erwerben kann die natürlich nicht alle sehr verschieden sind. Ich ne, weiß nicht, wie viele wissen Sie vielleicht besser als ich, wie viele ETFs auf dem DAX gibt oder so. Aber das ist vielleicht schon eine zweistellige Zahl. Ne? Und das Ziel ist erstmal ein global diversifiziertes Portfolio zu erstellen. Und da suchen wir halt für die einzelnen Anlageklassen, die dazu in Frage kommen, suchen wir die für den Anleger vorteilhaftesten ETFs aus. Mhm und nach Kostengesichtspunkten, nach Liquidität, gesichtspunkt steuerliche Aspekte und verschiedene Sachen, die da eine Rolle spielen. Und dann ist genau die Frage, ja, wie, wie mische ich die jetzt? Ne? Also, ja. Ja, und das macht letztlich schon der Algorithmus, indem wir also, oder letztlich gibt der Kunde Scalable Capital eine Vorgabe, mit welchem Risiko er leben kann oder schlafen kann. Und dann ist es Ziel, letztlich die ETFs so zu kombinieren, dass dieses Risiko möglichst nicht überschritten wird, aber auch möglichst nicht unterschritten wird und dabei aber trotzdem eine vernünftige Rendite rauskommt. Ja, und letztlich muss man dann so ein bisschen, verfolgt äh, sozusagen anhand von Monte-Carlo-Simulationen, die wir da nutzen. Und es geht genau darum, wie Sie sagten, man will erkennen, was passiert eigentlich in der Zukunft mit einzelnen Assetklassen. Insbesondere aber ist es ganz wichtig, nicht nur die einzelnen Assetklassen irgendwie versuchen zu analysieren, sondern dass man immer das Portfolio des Anlegers insgesamt im Blick hat. Also ich muss auch verstehen, wie das zusammenwirken, ne, ob ich jetzt eine Emerging Market Anleihe ETF im Depot habe plus US-Staatsanleihen, wie die zum Beispiel zusammen interagieren ne, und um dies, diese Diversifikationseffekte, auf die man es abzielt, die muss man eben auch sinnvoll versuchen abzuschätzen, was das, wie die in der Zukunft zusammenwirken. Und das machen wir also mit Simulationsmodellen. Okay.
1: Und das bedeutet aber, wenn jetzt eine Krise im Anmarsch wäre, dann wird der Aktienteil runtergefahren oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also wenn jetzt, sagen wir am Aktienmarkt anfängt zu zittern und wir reden nicht von einmal einen Ausschlag, sondern so erscheint, dass die die Volatilität, die Schwankungsbreite, insbesondere für das Verlustpotenzial jetzt höher ist und auch nachhaltig im Sinne, wir glauben, dass das auch länger noch so anhält, äh, dann würde jetzt die Aktienquote oder wenn es jetzt mal nur ein bestimmter Bereich wäre, Aktien Asien oder sowas, würde das dann abgebaut werden. Ne? Mhm. Und das funktioniert sehr gut, wenn dieses Zittern da ist, dieses Vorbeben sozusagen. Ne? Das ist aber nicht immer gegeben. Ne? Also dieser Oktober 87, so ein Fall, da hat es zwar vorher auch schon so ein bisschen ne, gezittert, aber dass natürlich so ein Knall kommt, das äh, hat auch kein... Algorithmus erwartet und wahrscheinlich auch nicht. Damals war das mit der künstlichen Intelligenz noch nicht ganz so weit, aber auch so ein KI-Algorithmus hätte da Schwierigkeiten gehabt. Also so ein dieses Risikomanagement ist immer dann eher erfolgreich. Wir sprechen da, wenn Finanzmärkte so endogene Krisen sich da aufbauen. Also wir hatten ja schon davon gesprochen, diese Dotcom-Krise und so, das war so etwas. Das hat lange gedauert, bis sich das aufgebaut hat und hat auch länger gedauert, bis sich abgebaut hat. Oder auch Lehman ist so eine Sache gewesen. Das war zwar ein ordentlicher Knall, als der, äh, die Konkursmeldung durch die Newsticker ging, aber es gab eigentlich schon ein Jahr vorher, 14 Monate vorher, ein Konkurrent von Lehman, Bear Stearns, berichtete zwei unserer Hedgefonds, die im Immobilienfinanzierungsbereich aktiv sind, sind quasi kollabiert am 80, 90 Prozent ihres Wertes verloren. Und da hat sich schon die Schwankungsbreite an den US-Märkten sofort verdoppelt nach dieser mhm. Meldung. Aber es hat noch keiner so gedacht, naja, es ist ein Riesen. Problem in Anmarsch. Man wusste nicht, wie man das genau interpretieren sollte. Der Markt ging erstmal ein bisschen runter, ging aber dann noch lange, lange seitwärts, bevor er dann so langsam nach unten ging und auf einmal kam dann diese Lehman-Ankündigung. Die Lehman und das kann so ein Algorithmus sehr gut erkennen. Ja. Ähm, es sind diese externen Schocks, ne, die da eintreten, die mit einem Knall kommen, wo Risikomanagement, aber auch andere Systeme eigentlich ihre Probleme haben. Und da ist es natürlich immer wichtig, dass man in so einem Depot immer ein Mindestmaß auch an Diversifikation hat. Mhm. Man darf nicht einfach jetzt, weil die Märkte jetzt extrem ruhig sind in der ganz bestimmten Anlageklasse, jetzt zu sagen, ich gehe jetzt zu 80 Prozent in Aktien Asien oder sowas.
1: Mhm. Sie haben elf Aktien-ETFs hier im Angebot, unter anderem jeweils zweimal Momentum und zweimal Value. Macht das so einen großen Faktor aus, wenn man jetzt diese Faktor-ETFs damit mit reinwirft in das Portfolio?
2: Ja, also es ist, sagen wir mal, das ist ein Dissertationsthema, jetzt nicht in dem Gebiet, aber Faktor-Investing ist ja so ein Schlagwort, was man jetzt so auch öfters hört und auch, sagen wir mal, jetzt in der Tageszeitung vielleicht mal lesen kann. Und mein, was ist Faktor-Investing? Was wird da gemacht, wenn wir die üblichen ETFs, wenn man den DAX oder S&P 500, da wird ja mehr oder weniger mit ein bisschen Ausnahmen nach Marktkapitalisierung gewichtet, große Firmen hohes Gewicht, kleine Firmen, kleines Gewicht und das ist also ein Faktor, ist eigentlich die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ne? mhm. und es gibt aber auch andere Arten, wie man gewichten kann ne? und das sind eben Momentum, der Momentumfaktor sagt, naja, letztlich irgendwie eine Aktie die oder ein ETF auch, der in den letzten Monaten gut gelaufen ist, der hat eine gute Chance, dass er nächsten Monat auch noch gut läuft mhm. ja, und diese Gewisse Trägheit in diesen Kursentwicklungen, die soll, wird da von diesem Faktor ETFs systematisch ausgenutzt. Und Value ist so ein anderer Faktor. Also Firmen, die unterbewertet erscheinen nach Fundamentalkennzahlen, haben auch eine bessere Chance, in der Zukunft wieder höher bewertet zu werden, sprich die Kurse steigen. Das ist sozusagen jetzt wissenschaftlich durchaus belegt, empirisch, dass das so in der Vergangenheit war. Das war natürlich nicht immer so. Es gibt Phasen, da hat Momentum nicht sehr gut funktioniert, in anderen Phasen sehr gut funktioniert. Bei Value ist es genauso. Und da diese Faktoren nicht in allen Marktphasen gleich gut sind, tragen sie auch zu der Diversifikation im Depot mit bei letztlich. Also es hat nicht nur, dass man dadurch eine höhere Rendite erzielt, sondern ich kann unter Umständen auch bei gleicher Rendite mit niedrigem Risiko agieren. Was im Umkehrschluss jetzt zum Beispiel für den Ansatz von Scalable lautet, dass ich vielleicht insgesamt dann die Aktienquote höher setzen kann, weil die Aktienquote in, der Aktienanteil im Depot in sich Besser diversifiziert ist und dadurch mit geringeren Quote von Anleihen zum Beispiel operieren
1: kann. Okay. Ich habe jetzt zur Vorbereitung des Interviews den aktuellen Robo advisor test vom Extra-Magazin durchgelesen. Den hatte ich letztes Jahr auch schon gelesen. Und da war es tatsächlich so, dass bei unterschiedlichen Aktienquoten Scalable relativ weit hinten immer war. Woran liegt das?
2: Wenn man sich die Performance-Spannbreiten mal anschaut in diesen Vergleichen, also einfach mal was war der Beste und was war der Schlechteste, ja. da liegt Scalable einfach so mittendrin mhm. von den Werten her. Also von daher ist das nicht so kritisch, wie das vielleicht in der Frage klang. Es gibt da natürlich ein paar Besonderheiten. Zum einen, also ganz banale Sachen, man hat schon gesagt, also dadurch, dass wir immer die Portfolios nach Risikosteuern finden, auch öfters Anpassungen statt im Portfolio. Das heißt natürlich auch, dass dann so steuerliche Aspekte dann auch schon anfallen, dass also Abgeltungssteuer schon mit abgezogen wird, da wo Gewinne gemacht wurden. Das heißt, die Zahlen, die man da liest, da ist schon zum Teil eben auch die Abgeltungssteuer mit eingepreist. Mhm. Während in anderen Robotweisern, die eigentlich mehr oder weniger ein Buy-and-Hold machen, da muss man einfach sagen, wenn ich jetzt meine Anlage verkaufe, muss ich noch 25 26 Prozent erstmal abziehen davon das ist bei uns eigentlich bei uns wird nicht ganz so das ist zum Teil schon abgegolten das wird also weniger abgezogen das ist also nicht so bewusst jeden dem das Und das andere ist natürlich wir machen das Risikomanagement heißt wir sagen wir mal das sorgt dafür dass eben Anleger nicht sozusagen Risikomäßig ins offene Messer laufen. Das heißt, letztendlich ist es eine Art von Versicherung, mit der wir es zu tun haben. Und Versicherung auf der einen Seite Kostengeld, also wenn Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben oder eine Feuerversicherung. Also ich habe für mein Haus eine Feuerversicherung, habe sie noch nie benutzt in meinem Leben. Aber ich zahle jedes Jahr eine Gebühr dafür, kann aber relativ gut schlafen dann, weil ich weiß, wenn das Ding mal abbrennt, die Bude, dann ist es kein Totalverlust. Mhm. Ne? Also von daher, Versicherung hat so einen gewissen Preis. Also beim Extra-Magazin, wenn ich das so recht entsinne, ich weiß es ja nicht ganz genau, aber da sind vielleicht was 30 oder so Robo-Advisor, die da verglichen werden und da gibt es... Ich glaube, ein paar weniger sogar. Oder 20 mhm. oder... Also es sind, ich glaube, über 20 auf jeden Fall, wenn ich mich recht entsinne. Und da gibt es vier Kategorien. Und da ist vielleicht eine Handvoll in der obersten Kategorie von den Robotweisern und da ist Scalable auch mit dabei. Und der Grund ist natürlich, es wird nicht nur auf Rendite geschaut, sondern Risiko ist ein wichtiger Aspekt in der Geldanlage. Und ein Grund, warum viele der deutschen Sparbuchsparer eben nicht am Kapitalmarkt investieren, ist ja genau die Angst. Ja des Verlustes. und das versuchen wir zu nehmen und wir haben auch extrem niedrige Risikoklassen, also Valued Risk 5 oder eine Valued Risk 10. Das ist so ein Viertel des Risikos des DAXs oder so oder weniger noch. Ne? Und das ist sozusagen wichtig, dass also der, wir wollen, der Anleger soll keinen Stress haben, Dauerstress. Und das mit so einem Bayern-Hold-Portfolio, wo ich 50, 50 oder 70 Prozent in Aktien, 30 Anleihen habe, das ist für viele einfach Stress. Ne? Und Dauerstress oder kann Stress erzeugen und, und Stress verkürzt die Lebensdauer. Das ist sozusagen medizinisch erwiesen. Und das soll ja nicht Ziel des Sparens sein. Man betreibt ja keine Altersvorsorge, um kurz zu leben.
1: Das stimmt. Aber dann wäre ja mein Einzelaktiendepot eine völlige Katastrophe für meine Gesundheit. Aber nee, das <lacht> ist ja eine persönliche
2: Einstellungssache. Ne? Also
1: ja, ja. Sie können da, wenn da wenn da mal die Hälfte runtergeht, dann
2: ist das nicht ganz so kritisch für Sie ja. vielleicht. Ne? Kommt ja auch immer darauf an, auf die Mischung, also welchen Anteil meines Vermögens habe ich denn in dem Aktiendepot? Ne? Hm. Man muss so ein bisschen das Gesamtvermögenssituation auch des Anlegers betrachten. Und da gibt es sozusagen einen na, absolut risikofreien Teil, vielleicht einen risikoarmen Teil. Und dann gibt es so den risikobehafteten Teil, den man eben mit ETFs oder Einzelaktien im Depot hat. Und wenn ich in diesem risikobehafteten Teil ähm, äh, sehr risikofreudig bin, dann kann ich da nicht so viel reinstecken. Da muss mhm. ich dann weniger in den stark risikobehafteten Anteil reinstecken und habe dann mehr, sagen wir einfach mal Sparbuch. Ne? Wenn ich aber weiß, meine Risiken in dem kapitalmarktorientierten Teil oder Aktienteil sind kontrollierter, dann kann ich auch mehr reinstecken in diesen Teil. Ne? Das heißt also, die Gesamtrendite, Meines Vermögens kann durchaus höher sein, wenn ich das mit einem Risikomanagement-Konzept betreibe für den hochriskanten Teil und kann dann auch nur mit einem kleineren Teil in einem absolut riesigen, risikoarmen Teil leben.
1: Ja. Vielleicht sollten wir uns noch mal kurz die Zahlen angucken. Also 2016 war ein sehr gutes Jahr an der Börse und wenn wir jetzt mal die Robo-Advisor mit 70% Prozent Aktienquote nehmen, da liegt die Spannbreite tatsächlich dann bei 5,54%. Prozent. Das ist Scalable, 5,09% ist Visual West und ganz oben waren Querion mit 14,96% und Visual West mit 12,31% und dann noch ein paar, die, die zweistellig dann auch sind. Das ist aber schon ein deutlicher Unterschied jetzt in so einem Jahr.
2: Ich habe jetzt die Zahlen nicht vor mir. Was ist ein, äh, Das ist für 2016 oder 2016
1: welcher 2016 und Aktienquote 70% und Value at Risk 25%. Und das ist von Januar 2016 an? Ja, das ist, glaube ich, das Gesamtjahr. Also 2016, 2017 und 2018 sind hier aufgeführt von den Renditen. Hm.
2: Naja, also man muss mal schauen, in das Risiko. Also ne, was hat Risikomanagement bewirkt im 2016? Das, das Q1, das erste Quartal in 2016, war so ein bisschen wie das vierte Quartal letztes Jahr. Ne? Wir, mhm. wir fingen also an mit einem ähm, Abschwung von, weiß nicht, DAX was, 18 Prozent oder sowas im Januar. Ja, war Februar, sehr hoch. Ne? War wohl der schlechteste Start für den DAX, seit der Index kreiert wurde. Und die, die Kunden, die bei uns angelegt haben, selbst in der höchsten Risikoklasse, die haben eben 5,5 Prozent verloren. Ne? Mhm. Das heißt also, was wir ja machen, wir schauen uns ja lieber die so eine risikobereinigte Rendite an. Das heißt, ich muss zwei Dinge auf den Tisch legen, wenn ich Geld an Kapitalmärkten anlege. Ich muss Geld mitbringen und ich muss Risikobereitschaft mitbringen. Und wir schauen uns also sozusagen an, wie viel Rendite habe ich dann erwirtschaftet pro Risikoeinheit, die ich auf den Tisch gelegt habe und nicht nur, wie viel Geld ich auf den Tisch gelegt habe. Und da, ist, na, wir berechnen so was wir nennen das die Return-Drawdown-Ratio, also quasi, was ist die Rendite, die ich erwirtschaftet habe, geteilt durch den Maximalverlust, den ich in der Anlagephase erlitten habe. Und sozusagen, wenn man die, praktisch die Rendite pro Risikoeinheit misst, dann, dann sehen wir eigentlich sehr gut aus. Ich kann es jetzt für die anderen nicht berechnen, weil die Risikozahlen, es wird ja immer nur Rendite verglichen. Ja. Über Risiko wird relativ wenig geschrieben darüber. Ich kann mal ein Beispiel geben mhm. aus einer ganz anderen Welt. Also wenn ich am schnellsten von A nach B kommen will, da ist wahrscheinlich das das beste Transportmittel ist ein Motorrad, ja. aber wie sicher ich in B ankomme, ist nicht so ganz klar, insbesondere bei meinen nicht vorhandenen Motorradfahrfähigkeiten. Ja. Aber wenn ich auch relativ sicherstellen will, ich komme von A nach B, dann setze ich mich vielleicht in ein Volvo. Das dauert zwar länger, aber die Gewissheit, dass ich ankomme, ist um einiges höher. Also sagen wir, für die absolut renditegierigen ist Scalable äh, nicht das richtige Vehikel, ja. sondern wir wollen dafür sagen, dass man auch die Sparziele, die Anlageziele mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erreicht. Und es ist ja nicht so, dass man unbedingt sagen kann: ja ich kann es ja aussitzen. Ne? Das ist theoretisch klappt das, aber wir wissen, viele Privatanleger verlieren in solchen Abschwungphasen und nicht nur Privatanleger, auch professionelle verlieren die Nerven. Ne? dass der Märkte fallen um 10, 20, 30, was heißt jetzt ne? verliere ich die Hälfte verliere ich alles, Man weiß es nicht Und irgendwann verkauft man panikartig, und steht dann außen vor, wenn der Umschwung kommt. Hier hat man bei uns einen Anker. Man weiß, ich, bin, ich habe einen Value Risk von 20%. Prozent. Das heißt, auf Jahressicht sollte ich nur mit einer sehr geringen, bei uns fünfprozentigen Wahrscheinlichkeit, diese 20-Prozent-Marke reißen. Ich habe also eine relativ 95-Prozent-Wahrscheinlichkeit, dass ich oben bleibe. Man muss immer dazu sagen, vorausgesetzt das System funktioniert, ne, es ist ja keine Garantie, dass wir machen können, sondern Finanzmärkte kooperieren nicht immer, auch nicht mit den elegantesten Modellen, ja. aber ne, bisher haben wir jetzt nie so eine Risikoschwelle noch nicht gerissen in den drei, was immer wir, Jahr oder was. Das ist einfach das Glaube schon, dass das sehr zur Beruhigung eintritt. Und also Rendite ist wirklich nur ein Aspekt, den man trifft. Also vielleicht nochmal, mal, weiß nicht, ich kann in der Minute, ich habe jetzt neulich so ein Beispiel mal erklärt, in der Minute erklären, wie man das so vielleicht einstufen muss. Sie haben 20.000 Euro von Ihrem Onkel bekommen. Mhm. Und nehmen wir an, das wäre jetzt das liquide Vermögen. Also der Notgroschen ist vorhanden, keine unsinnigen Schulden und so weiter gemacht, die man hätte natürlich dann sofort eher tilgen sollen, anstatt Geld anzulegen. Aber nehmen wir an, das ist das liquide Vermögen. Und aus irgendeinem Grund will ich von den 20.000 nicht mehr als 5.000 verlieren. Weil ich will es einfach nicht persönlich oder ich will nicht meinem Onkel sagen, der mir die 20.000 gegeben hat, das sind jetzt nur noch, 15, äh, sind nur noch 14 oder 10.000. Und was mache ich? Ich könnte jetzt hingehen und sagen, naja, Aktienmarkt, nehmen wir mal DAX wir mal an, da kann ich die Hälfte verlieren. Das kann passieren. Ne? Und da gehe ich also hin, lege dann von meinen 20.000 einfach 10.000 in DAX. Ne? Wenn ich dann die Hälfte verliere, dann sind halt die 5.000 weg. Und die anderen 10.000, die lege ich sicher an. Heutzutage auch deutsche Staatsanleihen oder Sparbuch macht keinen Unterschied. Also quasi habe ich die eine Hälfte null verzinst und die andere Hälfte, was, was unterstellen wir, was der DAX für eine Jahresrendite im Mittel erzielt. 5, 6 Prozent. Ja, also sagen wir mal optimistisch, 7 Prozent macht der DAX okay. im Jahr. Scalable hat jetzt in seit Auflage in dem War 25er, was sozusagen entspricht, ein Viertel äh, bereit zu verlieren, ungefähr 5,1, 5,2 Prozent gemacht bis jetzt. Ne? Das heißt, ich könnte sagen, ich vergleiche mal ein Investment in DAX mit 7 Prozent per annum und value Risk anlage bei Scalable mit War 25 bei 5 Prozent. Ich kann aber jetzt die 20.000, kann ich jetzt, voll bei scalable investieren ich kann also die 20.000 in diesen war 25 stecken, weil eben die das viertel ich kann da auch habe das potenzial ein viertel zu verlieren kriege also die 20.000 mit 5% verzinst im mittel ne? ja. in der variante A, habe ich 10.000 am Sparbuch, habe 10.000 im Aktienmarkt, im DAX wegen mir, zu 7%. Aber insgesamt habe ich nur eine Rendite von 3,5%. Das heißt, ich habe einen Renditevergleich von 3,5 versus 5,0%. Nun, Das macht schon nach fünf Jahren, sind das dann, weiß nicht, ne, 1.500 oder sowas aus. Ne? Also von der Rendite her ist da schon eine Gesamtrendite, wenn ich das betrachte. Also man muss das so ein bisschen als Paket sehen. Ne? Und ein Grund ist natürlich so, das kommt so ein bisschen auch aus der Finanzmarktforschung oder wenn man diese moderne Portfoliotheorie, Markowitz oder so sich anschaut. Es das heißt eben, an Finanzmärkten heißt es nicht, doppeltes Risiko ist doppelte Rendite. Mhm. Ja, typischerweise flacht die Rendite oben ab. Ja. Ich kann das Risiko für drei-, vier-, fünffachen, aber die Rendite zieht nicht so mit. Deswegen kann es durchaus sinnvoller sein, risikoärmer zu investieren, aber dann mit größeren Beträgen als ein Teil des Geldes in eine hoch Topf zu stecken und das andere absolut sicher zu machen. Ja. Mhm. Also ist jetzt natürlich schon fast vorlesungshaft hier, was ich mache. <lacht> äh, mit, mit einer Tafel geht das noch einfacher. Ja,
1: wenn ich das jetzt mal versuchen würde zu übersetzen, dann würde ich einfach sagen, ich verzichte auf ein bisschen mehr Rendite und schlafe dafür besser.
2: Ja, es ist nicht nur, nee, nee, also das stimmt natürlich. Ne? Das, das ist richtig, aber nicht nur. Also okay. wie gesagt, dadurch, dass ich anstatt immer vorausgesetzt, ich habe so einen Topf, wo ich, alles mehr oder weniger sicher anlege und es gibt einen anderen Topf, wo ich durchaus risikobereit bin. Und dieser Mix, wenn ich in dem risikobehafteten Topf sozusagen die das Risiko ein bisschen kontrollieren, in Schach halten kann und eben sage, ich verliere eben da nur ein Viertel und nicht 50 Prozent. Ich meine, der DAX hat in der Dotcom-Krise in der Spitze fast drei Viertel an Wert verloren. Und also es ist nicht so weit hergeholt, dass man im Aktienbereich auch mal 50 Prozent unter Wasser sein kann. Und ich gehe dann hin und sage, na dann mache ich lieber etwas mit kontrolliertem Risiko und bin bereit, ein Viertel zu verlieren. Ich kann dann sozusagen anstatt in einem 50 Prozent Risikotopf äh, doppelt so viel in 25 Prozent Risikotopf investieren. Und der 50 Prozent Risikotopf in der Regel bringt nicht die doppelte Rendite von einem 25 Prozent Risikotopf. Dafür ist dann natürlich weniger auf dem Sparbuch, aber insgesamt rechnet sich das auch von der Gesamtrendite her. Nicht von den einzelnen Topfrenditen, die darf man nicht unbedingt. Ne? Und was so diese Vergleiche, wenn man jetzt nur die Rendite vergleicht, das ist so, wie wenn ich hingehen würde und sage, was sind denn die Kriterien, um eine Pizza zu bestellen? Ne? Und ich sage, ja, der einzige Kriterium ist der Durchmesser. Ja. Ich nehme die Pizza mit dem größten Durchmesser ob das sozusagen immer eine gute Strategie ist,
1: weiß ich nicht. Ja, aber viele nehmen ja immer die Rendite, um das zu vergleichen und dann entscheiden sie, welcher Robo-Advisor soll es denn sein. Aber Sie haben ja völlig recht, wenn wir jetzt Quirion nehmen, die 2016 extrem erfolgreich waren mit diesen 14,96 Prozent, die waren beispielsweise im letzten Jahr mit minus 10,09 Prozent auch Schlusslicht. Also da ist Scalable deutlich besser gewesen.
2: Ja, Also das ist natürlich so. Was macht Risikomanagement? Es bügelt aus. Ja. Also man bügelt sozusagen die Wellen aus. Man wird immer in den guten Phasen immer hinterherhinken und in den schlechten Phasen nie bei den ganz schlechten sein. Ja. Und das ist so auf Dauer. Die Frage ist dann. Was heißt das für den Trend? Ne? Also langfristig ist der Trend der, der Wachstumspfad sozusagen flacher dadurch, dass, es gibt, dass ich Risikomanagement betreibe. Und vielleicht gehe ich doch ins volle Risiko und nehme die Schwankung voll mit. Dafür ist der langfristige Trend günstiger. Und das ist durchaus der Fall. Ne? Aber wie gesagt, ich kann dadurch, wenn ich geringe den Risikotopf mit einem geringen Risiko fahre oder mit Risikomanagement fahre, kann ich viel mehr in den Topf reinlegen. Und dadurch ist die Gesamtsumme, die ich dann nach fünf, zehn, 20 Jahren habe, ist um einiges höher. Also in dem Zahlenbeispiel jetzt mit 5 und 7 Prozent sind das irgendwie, macht das nach zehn Jahren irgendwie 10.000 Euro Unterschied aus zwischen den beiden Investmentmodellen, die ich beschrieben hatte. Ja.
1: Na, Ich bin gespannt, wie sich die Märkte und dann auch die Road Advisor Renditen dann in Zukunft entwickeln. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, welche... Ro also ich kann
2: ja noch sozusagen einen Satz dazu sagen. Ja. Den man nicht ganz so ernst nehmen sollte, aber also die Tatsache, dass bei Scalable das Risikomanagement eben auch in diesen Spitzenphasen, in den, in den Boomphasen nicht für diese hohe Rendite sorgt, aber letztlich haben wir das rendite risiko ein, ein attraktives rendite risiko äh, Letztlich, wenn es nicht so gut läuft, einfach nochmal mehr Geld reinstecken. Ja.
1: <lacht> Okay, Ja, jetzt würde mich interessieren, welche Rolle ordnen Sie denn generell diesen digitalen Finanzverwaltern in den kommenden fünf bis zehn Jahren zu?
2: Ich glaube, die Prognose ist einfacher als irgendeinen Kurs zu prognostizieren. Mhm. Also dass wir an, also Digitalisierung ist ganz klar, das hat in, wir, in der Finanzwelt etwas länger gedauert als in anderen Bereichen, aber es ist kräftig am Aufholen. Ne? Wir sind mhm. also in der Phase, wo es zum Umbruch kommt. Dass viele, also was ich meine, was machen so Fintech-Unternehmen im Allgemeinen, die schauen sich an, was gibt es denn überhaupt, die zerlegen sozusagen die Prozesse, die sagen wir mal in der Vollbank, Universalbank stattfinden, äh, Zahlungsprozesse, Kreditvergabe, äh, Immobilienfinanzierung, Geldanlage, die schauen sich die an. Und sehen, was kann ich A, besser machen und was kann ich billiger machen. In der Bankenwelt, sagen wir mal, da gibt es Unmengen an Subventionierung, eine Kreuzsubventionierung. Also die gerade die Einnahmen in der Vermögensverwaltung sorgen dafür, dass man Girokonten quasi bisher oft umsonst angeboten hat. Aber der Kunde der Vermögensverwaltung, der zahlt teures Geld dafür. Und da gehen eben jetzt in dem Fall die robo hin sagen, den Teil, den schneiden wir uns raus, und den bieten wir hoffentlich besser an, als äh, es, es traditionell angeboten wird. Und wir können es auch effizienter machen und billiger. Ne? Und dieses Zerlegen der Banken findet statt. Ne? Wir sehen ja also diese Crowdfunding, diese Peer-to-Peer-Lending, die Kreditplattformen, die wir haben. Diese Zahlungsanbieter Transferwise und ganz alt schon PayPal, die machen genau das, dieses Problem. Und was die Banken und damit auch die Vermögensverwaltung, die werden entweder zerflettert oder man wird Anbieter von diesen Dienstleistern. Also die Banken spielen dann noch so eine, die Rolle einer Plattform und nehmen aber dann irgendwelche Kreditanbieter, Robotweiser und andere mit auf ihre Plattform auf. Aber sie, sie bieten sozusagen nur die Infrastruktur und auch die haben halt die Kundschaft auch, ne? aber sie bieten nicht mehr selbst diese Dienstleistung an. Und das ist natürlich ist sozusagen eine Folge dieser Digitalisierung. Generell wird so, ne, im Englischen sagt man, cutting out the middleman. Es wird sozusagen die Einheit dazwischen oft jetzt ausgeschlossen. Also in diesem Peer-to-Peer-Landing, ich gehe auf eine Plattform und Borge äh, verleihe also an irgendeinen Unbekannten, äh, der ein Haus bauen will, irgendwo in castrop rauxel da Gehe ich mit 5000 Euro rein und finanziere ihn. Dass ich, und ich gehe nicht mehr zu einer Bank aufs Sparbuch und die Bank nimmt das Geld und verleiht das dann in Form einer Hypothek an den Herrn da in Castro-Prauksel. Ja. Und das findet überall statt. Und das findet nicht nur im Privatanlagebereich, auch Unternehmen, also auch Stiftungen und mittelgroße Institutionelle so also gehen mehr und mehr dahin. Jetzt sich direkt die ETFs zu besorgen. Und ich gehe nicht mehr zu einer Hausbank oder zum Verwalter, der jetzt dafür sorgt, dass ich die richtigen ETFs einnehme und in der richtigen Kombination, sondern ich lasse das macht es direkt. Und das werden wir sehen. Es wird immer diese komplizierten Fälle geben. Also es gibt immer Situationen, da muss man wirklich eine Rundumberatung haben. Eine komplexe Steuersituation Erbschaftsfolge, mehrere Ex-Frauen müssen versorgt werden und Ähnliches. Das kann man nicht automatisieren. Es wäre auch unwirtschaftlich diese seltenen und oft sehr unterschiedlichen Fälle versuchen zu automatisieren. Aber das Brot- und Buttergeschäft der Geldanlage ist Trotz allem der Schwierigkeiten von Prognose hin und her und Modellierung ist relativ einfach. Also es gibt Rendite und Risiko, das sind die zwei Sachen. Das kann man besser automatisieren als autonomes Fahren. Das ist wesentlich komplexer. Da gibt es verschiedene Verkehrsteilnehmer, hell, dunkel, mal mit Mittellinie, mal ohne Mittellinie und Glatteis und Schnee und ähnliches. Das ist kompliziert. Aber eine Geldanlage kann man relativ gut automatisieren, aber es wird immer ein nicht automatisierbaren Teil geben. Und da braucht man Spezialisten und das werden Menschen
1: sein. Okay. Jetzt stelle ich mir natürlich noch die Frage, wenn wir jetzt so eine Firma nehmen wie Raisin, die ja mit Weltsparen, also mit dem Tages- und Festgeld im europäischen Ausland, dann große Marke aufgebaut haben und auch sehr viel Kundengelder eingesammelt haben, da investiert jetzt Paypal rein und dann gehen sie jetzt auch nicht in die robotweise richtung aber schon, dass man auch ETFs von Vanguard da kaufen kann. Wäre das auch ein Prinzip für die Zukunft, dass sich solche Unternehmen dann breiter aufstellen? Wäre bei Scalable dann auch möglich, oder?
2: Also generell ist es natürlich so, dass man so also als Startup hat man ein Geschäftsmodell im Auge. Oft Was dann am Ende rauskommt, mag nicht mal unbedingt das allererste sein, was man im Kopf hatte, sondern Startups sind besonders dann erfolgreich, wenn sie auch umdisponieren können. Wenn sie mhm. sehen, irgendwas funktioniert nicht oder der Kundenbedarf ist doch anders als eingeschätzt und so weiter. Na, aber man hat typischerweise eine Stoßrichtung. Ja? Und wenn man das schafft, da erfolgreich zu sein, dann macht es auch immer Sinn, die Fühler auszustrecken in andere Richtungen. Was ist denn noch sozusagen ein Produkt, was eigentlich sich gut koppeln lässt mit dem, was ich eh schon mache? Also wenn ich zum Beispiel jetzt Weltspar nehme und sage, ich habe jetzt hier ja, mein Sparbuch, ich kriege jetzt tatsächlich 1,5 Prozent Zinsen oder 2 Zinsen und man hat mich schon dazu auch gebracht, dass ich jetzt meine 50.000 Euro in Bulgarien bei einer Bank anlege, dann ist vielleicht der Schritt zu einem ETF, der am Kapitalmarkt Risiken hat, ist vielleicht dann nicht mehr so groß. Ne? Also ich ich habe schon mal ein bisschen Risiko erfahren, wenn das auch eine andere Art von Risiko ist. Kreditrisiken ist ja, so ein Ausfallrisiko ist was anderes als einfach Kursschwankungen. Ne? Aber man hat vielleicht mehr Risikobereitschaft gezeigt. Und das ist vielleicht auch ein Weg, so den, den deutschen übermäßigen Drang zum Sparbuchsparen, dass man da den abholt. Ne? Also von daher ist das schon durchaus was Positives. Also diese ganze Robo-Advice oder vieles in der fintech Szene, was entsteht, sind gute Ideen und Vorstellungen und das wird sich durchsetzen. Die Frage ist nur, wer macht's am Ende? Ne? Also macht das jetzt so ein Startup oder wird vielleicht doch mal die Deutsche Bank dazukommen und sagen, also wir machen das, wir nehmen es mal richtig in die Hand und machen das mal professionell. Also die Frage ist oft nicht, was gemacht wird oder was erfolgreiche Modelle sind, sondern letztlich, wer macht es? Ne? Und wir sehen natürlich auch am Robo-Markt, dass es da eine Konsolidierung gibt, dass es Kooperationen gibt. Der Markt ist halt so, bittend so wie Anfang des 20. Jahrhunderts, als vielleicht die Automobilindustrie wuchs. Ne? Die die Idee des Automobils war eine tolle Sache. Wer dann letztendlich die erfolgreichen Anbieter sind, Produzenten, das war am Anfang nicht klar. Ne? Und jetzt haben wir vielleicht gerade mal einen einstelligen Anzahl weltweit. Ne? Damals waren allein in den USA, waren mehr als 100 Anbieter, die man hatte. Und das wird wahrscheinlich auch da ein passieren und insbesondere, weil eben die Skalierungseffekte da sind. Also jeder zusätzliche Kunde bei einem digitalen Vermögensverwalter ist relativ wenig Aufwand. Also es ist nicht null, also bei Scalable, wir haben so im Schnitt jeden Tag vielleicht so mehrere hundert Kundenkontakte. Mail, Chat und Telefon, Hälfte vielleicht Telefon. Also, das kann man natürlich nicht skalieren. Also, man spricht immer nur mit einem Kunden, eine Person mit einem Kunden und so. Aber relativ vieles lässt sich skalieren. Und dadurch hat man natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man schon mal groß ist, dass man dann noch größer wird, ist relativ hoch, als wenn man als kleiner anfängt. Ne? Und das hat dann gewisse Eintrittshürden, die das auch mit sich bringt. Also, wir werden schon sehen, dass da vielleicht einige wenige Standalone-Anbieter, viele andere werden kooperieren mit Etablierten Platz herrschen.
1: Ja, die Zukunft ist spannend, da glaube ich, in diesem Fintech-Bereich. Und man sieht eben durch die Kooperationen, ob nun Raisin oder auch N26, die ja auch ganz viele Kooperationen haben, auch mit Joe Advisors, das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Ja, also es gibt sozusagen, was ich beschrieben habe, dass man sich das rausschneidet sozusagen. Die Fintechs gehen zu den Universalbanken hin, den Vollbanken hin und picken sich das raus, das raus, das raus. Es wird aber auch wieder so, das heißt so in der, bei den Ökonomen nennt man das Unbundling. Es wird aber auch wieder ein Rebundling geben, dass bestimmte Produkte gehören ganz gut ergänzen sich und da macht es auch Sinn, dass die auf einer Plattform angeboten werden, dass ich also auf dem Handy mit einer Daumenbreite nur auch was anderes Sinnvolles machen kann. Ne? diese klassischen Banken, die werden es einfach schwer haben. Also typische Gejammere ist ja, Null Zinsen verdirbt unser Geschäftsmodell, aber IT-Probleme ist ja ganz ein ganz Riesenproblem. Also wenn man jetzt denkt, Deutsche Bank und Commerzbank fusionieren, man weiß gar nicht, wie das IT-mäßig ablaufen sollte. Und diese Schwierigkeiten werden dazu führen, ne, dass also eigentlich so dieses Vollbankengeschäft ganz, ganz schwer wird. Also ich vergleiche es gerne so mit, mit den Carstarts vielleicht. Ne, also auch die die Vollsortimente im Einzelhandel haben es eigentlich ganz schwer und wir werden da schon eine Flurbereinigung sehen unter den großen etablierten, aber auch innerhalb der Start up szene natürlich. Mhm.
1: Ja, also die, gerade dieses Shop-in-Shop-Prinzip, was man jetzt bei Carstadt ja auch sieht, das hat ja dazu geführt, dass endlich wieder schwarze Zahlen auch kommen. Mhm. Da bleibt es dann halt abzuwarten, wie die Banken dann reagieren, dass es da auch wieder nach oben geht, nachhaltig.
2: Naja, wir sehen natürlich auch diese Angebote. Ne? Das mhm. ist es Weltsparen oder so, was wir bei der Deutschen Bank auf der Homepage sehen oder bei Max Blue mhm. oder so. Also das erleben wir und muss man sehen, wie, wie schnell das auch sozusagen zum Laufen gebracht werden kann. Ich
1: habe jetzt noch eine letzte Frage vor dem World Travel, und zwar, wie legen Sie denn selber an? Auch in Scalable oder womöglich in Einzelaktien?
2: Der große Anteil meines bescheidenen Vermögens liegt tatsächlich bei Scalable. Auch Frau und Tochter haben ihr Geld dort. Weil, ne, also wenn ich das selbst machen wollen würde, ich glaube schon, dass ich so manches verstehe von Rendite, risikobeziehungen und Ähnlichem, aber einfach die Mühe mir zu machen. Ne, und ich kann auch einfach die täglichen Daten heranziehen oder auch wöchentlich oder sowas. Das ist einfach viel zu mühsam. Trotzdem mache ich natürlich so ein bisschen, eher bin ich so in hier und da mal, dass ich ein bisschen ein Startup unterstütze und mhm. so. Es ist, Man man lernt sehr viel, man trifft junge Leute dort, die sehr aktiv sind und es werden da auch spannende Sachen gemacht. Ne? Und das ist so ein bisschen so das ganz andere von diesem doch etwas anonymen, automatisierten Geldanlage in ETFs, die ja auch mhm. schon so ein bisschen was Anonymisiertes sind, ne? also wer weiß schon, was in dem, MSCI World ETF genau drinsteckt oder so. Ne? Und da ist man direkt an der Front. Ganz seltenen Fällen mache ich mal eine exotische Wette, irgendwie also bestimmte Risikosituationen an Finanzmärkten irgendwie offensichtlich so
1: gewinnträchtig sind, dann, dann schlage ich da auch mal zu. Okay, Sie haben die P2P-Kredite ja schon angesprochen. Investieren Sie da auch?
2: Nee, mache ich nicht, obwohl ich weiß von Absolventen unseres Instituts, dass so diese ganze Bonitätsscoring-Modelle sich erheblich verbessert haben. Ne? Also man kann jetzt durchaus besser abschätzen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ob ein Kredit auch zurückgezahlt wird oder nicht. Beißt sich oft, die statistischen Verfahren sind da wesentlich weiter, als was so die Datenschutzverordnung und Ähnliches in Deutschland zulässt. Ne? Es ist so ein bisschen schwer zu durchschauen, also wie dieses Scoring stattfindet und das wäre jetzt nicht so ein, ein Fall für mich. Ist wahrscheinlich schon attraktiver vielleicht als auch selbst ein Sparbuch in Bulgarien, aber nee, da habe ich noch nicht, man muss sich da auch so ein bisschen mit befassen ne? und da ich, schaue ich mir die Startups an, die tolle Produkte machen und hoffe, dass das floriert.
1: Ja, wobei das risiko Verhältnis ist natürlich bei den P2P-Plattformen deutlich höher als jetzt bei einer Wirklich eine Bank in, in Bulgarien.
2: Ja, also sagen wir mal, die Zinsen, also ich, ich weiß, ich kenne jetzt so die Ursachen nicht. Die Zinsen in Bulgarien waren relativ mhm. hoch. Sind aber drastisch runtergekommen und ich weiß nicht, ob das, denn so, der bulgarische Markt ist ja sehr klein, ob ja. sozusagen die deutschen Gelder, das Fluten der deutschen Gelder dafür gesorgt hat, der deutschen Sparer. Aber das war, glaube ich, Weltsparen, ne? ja. die gleich am Anfang, als es nach Bulgarien ging, die erste Bank erstmal gleich über die Wupper ging, glaube ich, und die zweite in Portugal auch Schwierigkeiten hatte, was letztlich dem Ganzen keinen Abbruch getan hat, war erstmal so ein bisschen schon Stirnrunzeln da. Ja, also die empirische Erwiderung. Evidenz ist noch nicht so groß, dass man das Ganze finanzökonometrisch untersuchen könnte. Aber es ist bestimmt eine spannende Sache. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass diese P2P-Plattformen auch dann mal bereit sind, in anonymisierter Form Daten bereitzustellen, dass man das mal auch so ökonometrisch untersuchen kann, das Ganze. Das
1: wäre auch ein spannendes Thema fürs nächste Interview dann.
2: Ja, also weiß nicht, wie es ist. Also wir kriegen natürlich schon so Zugang mal, von Online-Brokern oder so. Die, die geben schon an die Wissenschaft mal Daten raus, also immer in anonymisierter Form. Und da kann man schon interessante Fragestellungen machen. Also ne, eine Frage, die Sie ja stellten, wie verhalten sich Privatkunden so in Krisensituationen mhm. und sowas. Und das kann man natürlich schon sehen, wenn da so die Do-It-Yourselfers, die, die agieren eigentlich dann in Real Life letztendlich. Ne? Mhm. Und sagen wir mal, für die für P2P-Landing muss man natürlich auch, man muss längere Datenhistorien haben. Insbesondere muss man natürlich auch mal so durch Konjunkturzyklen gelaufen sein. Also was passiert dann, wenn jetzt tatsächlich mal die Arbeitslosigkeit von fünf wieder auf 10 Prozent ansteigt oder ja. sowas? Ne? Wie, wie wirkt sich das dann aus auf die Ausfallraten? Ne? War ja das Problem in den USA, wenn sie... Denken an die Immobilien, die ja seit dem Zweiten Weltkrieg nur den Weg nach oben kannten und mit, mit hohen Verschuldungsgraden finanziert wurden. Als dann tatsächlich doch mal die Immobilienpreise nach unten gingen, dann hatten wir auf einmal die Krise. Letztendlich endete das dann in der Lehman-Krise. Aber
1: ist doch mit den Studentenkrediten in den USA genauso jetzt momentan.
2: Ah, da kommt auch noch einiges auf uns zu. Ja, würde ich erwarten, ja.
1: Ich könnte Ihnen jetzt noch eine weitere Stunde zuhören. Ich finde das wirklich spannend, was Sie erzählen. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Abschluss zum World Shuffle. Das heißt, ich nenne Ihnen einfach ein paar Begriffe und Sie sagen einfach, was Ihnen dazu einfällt. Na, versuchen wir es mal. Okay, beginnen möchte ich mit Norddeutschland. Äh, gute Luft,
2: kühle Sommer. <lacht> ja, Angenehm kühle Regen. Sommer. Ja. ja, Luft und hohe Luftfeuchtigkeit, stimmt auch, ja.
1: Ja. Der nächste Begriff ist Investmentpornografie. Kann ich eigentlich wenig mit anfangen. Das heißt, die lesen Sie dann auch gar nicht?
2: Also manchmal ist mir man vielleicht neugierig, aber eigentlich ist es nicht
1: auf dem Radarschirm. Okay, dann kommen wir zu meinem Standardbegriff, das ist Rockmusik. Ja, bin ich mit groß geworden. Aber mittlerweile nicht mehr?
2: Ich werde jetzt nicht mehr größer, es geht eher in die andere Richtung, aber bin trotzdem, man hört
1: ja immer noch die alten Sachen. Also so schönen Rock aus den 70ern?
2: Ja, also von Linnert, Skinnert über Cream und solche Sachen hört man doch mal wieder gerne.
1: Okay, dann kommen wir mal zu einem Begriff, da können Sie gerne auch ein bisschen mehr sagen, weil Sie waren ja lange Zeit dort, nämlich USA.
2: Ja, USA ist ein großartiges Land, aber auch mit großartigen Schwierigkeiten. Die Menschen sind... Extrem warmherzig, insbesondere ich habe die ersten fünf Jahre im mittleren Westen verbracht, also an Osten-Westküste ist das Klima ein bisschen rauer, besonders New York, aber unheimlich herzliche Menschen, mit denen man sich eigentlich immer sehr gut versteht, aber die was irritiert und nicht so schön ist, ist das zwei parteien was sich da so entwickelt hat. Es um, zeigt sehr stark so negative Seiten von demokratischen Systemen, die, die Kosten, die im demokratischen System entstehen. Also es ist oft wichtiger, dem politischen Gegner zu schaden, als dem Land was Gutes zu tun. Mhm.
1: Ist in England aber momentan auch so ein bisschen so, ne?
2: Ja, also das es, es kommt in allen Demokratien auch vor. Ne? Also die ideale Regierungsform des wohlwollenden Diktators funktioniert leider auch nicht oder nur befristet. Ne? Also Vielleicht ein Hugo Chavez war tatsächlich mal wohlwollend, aber Venezuela sieht heute nicht mehr so aus. Ne? Ja. Dann kommen wir zum nächsten Begriff,
1: das ist Finanzblocks.
2: Ja, ich glaube, eine wichtige Funktion, dass man einfach unabhängige Meinungen hört und wo sich eben die Blogger selbst äußern, aber auch andere ja die Gelegenheit haben, ihre Meinung kundzutun. Und also Diversifikation fängt schon damit an, dass man auch nicht gleichgerichtete Informationen erhält, ne, sondern dass man eben auch viel verschiedene Blickwinkel betrachtet. Der, das Problem ist natürlich ein Zeitproblem. Wie gesagt, ich schaue da nur begrenzt rein, aber in Ihren Blog durchaus schon mal. Und es gibt noch ein, zwei andere, wo man, glaube ich, gut aufgehoben ja. ist
1: als Konsument des Blogs. Das freut mich aber zu hören, dass Sie bei mir zumindest schon mal zu Gast waren.
2: Also es ist auch, ich sage mal, es gibt, das wissen Sie auch besser als ich, aber manchmal kommt man da hin und das klingt so irgendwie nach Blog, aber man hat doch irgendwie so den Eindruck, dass es mehr Product Placement ist als ja. wirklich Finanzinformation. Das
1: stimmt. Ja, das muss ich wirklich die Waage halten, weil ansonsten ist es ja nichts anderes als Investmentpornografie. Ja. Ja. Kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist crash -Propheten. Ja, ich war
2: ja als Doktorand ein Student von Heimann-Minsky. Heimann-Minsky ist eigentlich einer der ganz ernsthaften Wissenschaftler, der also schon... 50er, 60er Jahre davor gewarnt hat, dass Finanzmärkte inhärent instabil sind. Er sagte einfach, dass die Krux ist, dass je risikoärmer so Märkte sind, desto höher wird zum Beispiel die Neigung, sich zu verschulden und zu investieren in diese Märkte. Also es gibt mehr ein höheres Leveraging, findet statt. Und die Folge ist dann, dass relativ kleine Anstöße, externe Schocks oder so, dafür sorgen können, dass ein großer Knall entsteht. Und Heiman Minsky hat also seit den 60er-Jahren immer gesagt, er hat es nicht so formuliert, aber er wurde oft so zitiert, also die Finanzmärkte kollabieren. Und er gab mir immer den Tipp, ja, weil er wusste, dass ich so in Ökonometrie und Prognose bin, sagte er zu mir, Stefan, du musst immer bei deiner Prophezeiung bleiben, deiner Prognose, irgendwann tritt sie ein. Also man muss immer nur jeden Tag Crash rufen und tatsächlich tritt er dann auch einmal ein und dann ist man der Prophet. Das
1: hat man ja in der Vergangenheit schon häufiger ja, also, bemerkt. Ne? Es
2: ist <lacht> sag mal, es ist in gewisser Weise ist es auch eine Bereicherung, weil man es werden halt Aspekte, Übe, betont, oft auch überbetont, aber betont, die man vielleicht nicht so auf dem Radarschirm hat. Ne? Und mhm. die Crash-Propheten sozusagen legen halt dann den Finger in diese Wunde, ne? dass man das auch nicht vergisst. Mhm. Ne? Aber es ist natürlich auch eine Art, es ist ein Geschäftsmodell, was da entwickelt wurde. Ne? Und es ist halt generell nicht nur auf Finanzmärkte, generell bad news sells. Ne? Mhm. Dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Glück. Ja, Glück muss man im Leben haben, aber in der Regel muss man es sich auch erarbeiten. Das stimmt.
1: Herr Mitting, haben Sie vielen Dank für die anderthalb Stunden Interview. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht und da waren so viele Fakten drin. Ich glaube, das hört man dann auch sehr gerne ein-, zwei-, dreimal.
2: Na, ja, also mir hat es auch Spaß gemacht. War eine schöne Unterhaltung, gute Fragen und ja, würde mich freuen, wenn auch Zuhörer davon profitieren.
1: Das war das Interview mit Professor Dr. Stefan Mitnick. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich glaube, ich hätte sogar noch länger mit ihm sprechen können. Aber am Ende des Interviews war es schon, ich glaube, fast 21 Uhr und Herr Mitnick saß immer noch im Büro und vielleicht holen wir das dann nochmal zu einem anderen Zeitpunkt nach. Aber er hat sehr, sehr viele interessante Dinge erzählt und das war auch der Grund, warum ich unbedingt mit ihm ein Interview führen wollte und wie gesagt, das hatte ich ja schon auf dem Kapitalgipfel 2018 gemerkt und wollte deswegen das Interview mit ihm führen. So, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch zwei längere Bewertungen für dich, die finde ich super interessant, fangen wir mal an mit Jergimo... Und er schreibt umfangreiches Allgemeinwissen und Selbstreflexion. Wir hören den Daniel hier bei uns in China und sind immer sehr daran interessiert, was in der deutschen Finanzszene geschieht, wie die Stimmung am Markt ist und welche Meinung seine Gäste zu den Themen haben. Daraus entwickeln sich bei uns am deutschen Stammtisch wiederum interessante Gespräche und Diskussionen. Am besten gefällt mir, wie kritisch er auch mit sich selbst sein kann, seine Fehler und Entscheidungen aus der Vergangenheit Revue passieren lässt. Bitte weiter so und liebe Grüße aus Shanghai. Ja, Jagimo, herzlichen Dank für deine Bewertung und ich finde es großartig, dass ich jetzt schon von, ich glaube, fünf oder sechs... Stammhörern aus China vom Finanzrocker-Podcast weiß und äh, das finde ich großartig. Von daher hab vielen Dank und äh, ist natürlich super, dass du dich dann auch über die Folgen und die Interviews am deutschen Stammtisch austauscht und äh, das zeigt natürlich, dass da durchaus dann interessante Folgen, Interviews, Gespräche bei rumkommen und ja, was die Fehler und Entscheidungen aus der Vergangenheit angeht, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nicht nur beim Thema Finanzen, sondern allgemein, dass man die Entscheidungen, die man getroffen hat und die dann tatsächlich Fehlentscheidungen waren, dass man die reflektiert und dann schaut, was man besser machen kann für die Zukunft. Und äh, da geht es dann auch nicht darum, was man besser hätte machen können, weil die Fehler sind nun mal passiert. Aber man muss halt seine Lehren daraus ziehen. Habe ich jetzt beispielsweise mit meinen ganz schlechten Aktienkäufen im letzten Jahr gemerkt. In diesem Jahr sieht es komplett anders aus. Und ähm, einige dieser Aktien, sind auch enorm nach, nach vorn gegangen und da werde ich spätestens beim nächsten Jahresrückblick nochmal drüber sprechen. So, die zweite Bewertung stammt von Michael aus der Pfalz und er schreibt geil mit Kritik. Herr Rocker, ich musste echt lachen, als du nach weiteren Reviews gefragt hast, da du eigentlich gar nicht hinterherkommen dürftest mit positivem Feedback. Ich bin von Anfang an dabei und bekomme immer wieder Immer wieder neue Ideen und Denkmuster durch deine Themen und Interviewgäste. Das Einzige, was mir nun fehlen würde, ist noch ein bisschen mehr Transparenz. Damit meine ich, dass wenn du von deinen Investments sprichst, dass der Zuhörer ein besseres Gefühl bekommt, was du genau tust. Beispiel der Rocker. Ich habe heute die Aktie X gekauft zu diesem Kurs und erhoffe mir Tendenz X. Mein Wert für diese eine Position liegt nun bei XXX. Dies ist natürlich eine Grundsatzfrage, wie viel Transparenz du gerne zeigen möchtest. Zu weiteren Büchern habe ich auch noch einen Vorschlag. Liebe Grüße, Michael W. Ja, Michael, erstmal herzlichen Dank für deine ausführliche Rezension und äh, ich finde es super, dass du meiner Nachfrage dann gefolgt bist. Und es ist tatsächlich wieder so, dass momentan relativ wenige neue Kritiken kommen, aber Uh, einige habe ich jetzt noch, die ich uh, vorlesen kann. Und ja, würde mich nach wie vor freuen, wenn noch mehr Leute eine Bewertung für den Podcast bei iTunes hinterlassen würden, weil dann bleibe ich sichtbar und uh, das würde mich freuen. Was deine Frage angeht, ähm, ja, das Thema Transparenz ist ja auch im Podcast schon oft ein Thema gewesen, wenn ich mich da an das Interview mit Ben von Divantis erinnere, der ja bewusst ein Pseudonym gewählt hat, um seine Aktienkäufe und Verkäufe und auch sein Depot genau vorzustellen mit den ganzen Kaufbelegen und allem, was dazugehört. Das ist natürlich ein Extrembeispiel. Und ein anderes Beispiel ist Alexander von Rente mit Dividende, der das auch sehr anschaulich alles zeigt, aber auch nur ein Teil. Also er hat ja nur sein US-Depot, was er da im Blog vorstellt, hat ja noch ein oder zwei weitere, die stellt er dann nicht vor. Und bei mir ist es halt so, für mich... Reicht es völlig aus, wenn äh, jeder dann eben sieht, wie viel prozentualen Gewinn oder Verlust die Aktie dann in meinem Depot gemacht hat? Viel näher würde ich gar nicht drauf eingehen, weil am Ende des Tages bringt es ja den Hörerinnen und Hörer oder den Lesern nicht wirklich viel mehr. Und äh, ja, deswegen möchte ich jetzt gar nicht so transparent dann äh, auf alles eingehen. Und ja, zu den Tendenzen kann ich ja allgemein nicht so viel sagen, außer eben, warum ich die Aktie ausgewählt habe. Aber äh, das sind dann Überlegungen, die ich angestellt habe. Aber so wirkliche Tendenzen, der Wert verdoppelt sich jetzt in drei Jahren oder äh, das wird so ein sogenannter ten der sich dann verzehnfacht. Das finde ich einfach nicht seriös und so gehe ich meine Geldanlage auch nicht an. Von daher, Tendenzen spielen da bei mir auch gar keine Rolle. Aber nichtsdestotrotz, die Fehlentscheidungen und die Fehlkäufe, aber auch die positiven Entscheidungen, die präsentiere ich ja immer im Jahresrückblick und da bin ich auch schon gespannt, wie es dann im kommenden Jahresrückblick für das Jahr 2019 wird. Bisher sieht es sehr gut aus, aber ich glaube, da kommen noch wieder ganz andere Zeiten, wo die Märkte dann auch wieder ordentlich nach unten gehen. So, damit sind wir am Ende angekommen. In der nächsten Folge habe ich einen Zukunftsforscher zu Gast. Mit dem spreche ich über Zukunftstechnologien, über Venture Capital, über Politik und noch eine ganze Menge mehr. Das Vorgespräch haben wir jetzt schon geführt. Das fand ich schon äh, wirklich gut. Aber das Interview wird mit Sicherheit noch besser. Da kannst du dich drauf freuen. Ich freue mich auch drauf. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.